0: 欢迎收听 First 的声音杂志《free Voice》第十一期的封面故事《爱上图书馆》，其中一篇《亲爱的图书馆》邀请了十位各领域的名人，分享他们走进图书馆的理由与回忆。其中，作家曹玉博国中时期因为翘课，偶然躲进了某间图书馆的经历，开启他往后在图书馆中的书架查找书籍、累积知识、建构文学素养以及认识世界的日常。图书馆在曹玉博的生活与文学创作里扮演了何种角色？又透过阅读获得了哪些力量与体悟呢？本集 Free Voice， 我们将听见曹玉博分享他与图书馆的故事
1: 。对我来说，图书馆可能是一种庇护所，因为图书馆里面的书会比我们课本上的更丰富。比如说、呃，我小时候印象最深刻的一本书其实是契诃夫。是契科夫的短篇小说选。第二个，我讲为什么是庇护所，因为我我是中错神，我曾经是中错神，不知道各位有没有看过或读过一篇小说改成的影剧，叫做《危险心理》，是很老很老的片，在我小时候的片。它是侯文友的小说改编的，他在讲台湾高教的问题。里头的男主角后来在呃电视剧里头是黄河演的，他演一个获得不错的成绩。但是他开始思考到何为教育的本质，因为他不想要每、欸、每天被知识压榨，每天去填鸭教育。他想，只想在学习里获得快乐。所以有一次，他在获得良好的成绩被老师褒奖之后，他反而开始不想读书了。他反而开始游荡在校园里头了，就开始被老师霸凌，因为他跟不上进度，会拖垮老师的成绩。老师是也有成绩的。在拖垮这个班级，所以他成为了众矢之的。我自己过去的小小的生命经验，其实呃，在他的身上有稍微一点点的投射。因为我是我热爱阅读，但是我又不太喜欢课本，我不喜欢考试，我不喜欢呃纸卷等等这样子。那其中有一幕很，我自己也会难免会把自己投射上去，就是呃黄河他游荡在校园里头，最后他游荡到他们图书馆。里头，他晃到图书馆之后，他在书架上开始翻阅书籍。他开始翻阅，他好像他翻阅了一本小说，叫做《麦田捕手》，跟心灵有关。有一次，我在新竹这市区游荡，因为我是新竹人，我记得印象其实有一天下午很热的下午，那时候应该是呃在学期中，然后呃我晃到新竹市的某一间图书馆，这是一个听起来很浪漫，但是其实也很残忍的事情，因为如果我去网咖，呃，第一个我没钱。第一个是随时会有警察来临检，警察是不会去图书馆的。对，那然后我放进去啊，然後当然没人管我，因为我有卡，我可以进去的。然后大家也不会管一个十四岁的小孩、十三岁的小孩，他为什么会在这边游荡？没人会管的。那我就在文学的书架上看到契诃夫的小说，我记得那篇小说的内容在讲说。呃，有位表兄弟，他们在追求一位女军官，还真的是表兄弟啊，呵呵是真的表兄弟，不是一气上的表兄弟。那他们在追求一个女军官，然后互相欺骗对方，结果最后他们两个去约在了一起，约在一个地方，两个结果碰头了，反而是这个女军官，他们两个都没有见到面，他们两个相视一笑，觉得自己很蠢，因为他们都是有家室的人。对我来说，这很刺激耶。我们的文学教育不会去教这种有趣的东西。我们的文学教育可能会教说贬官有多么不舒服，那或是比如说现在文学可能会教你余光中的诗，可能啊三分豪肠七分什么东西，然后要问你说啊请问三分是什么七分是什么等等这样。我们好像没有一种所谓的情感教育、诗教或是文学教育，也就是说从文学作品里头去延续我们生命，比如说路斯托耶夫斯基底下的农民。底下的贵族，他们如此的生活，我们看到他，我们也延算是延长到我们的生命嘛，那诗歌呢？诗歌好像是在指认一种未知名的事物，所以过去我们是一直强调呃比喻啊、象征啊、排比等等这样子。其实这是基本的。那其次就是他到底去指认了什么？我们平常说不出来的情感，说不出来的距离。其实我们人类的情感足够复杂，但是就是这种复杂经验必须要被处理。而且要被处理的完美，我们才可以好好的跟别人相处。这个是我长大之后在图书馆鬼混的时候，才慢慢去理解到的事情
0: 。国中时期偶然走进的那间新竹地方图书馆，成为了曹玉博的庇护所，让身处叛逆、不愿服膺于填鸭教育的他，透过文学认识自我的情绪。毕业之后，曹玉博跨越现实。来到苗栗念高中，去到新学校的第一件事情，不是去合作社看卖了哪些饮料零食，也不是在篮球场上与同学较劲求艺，而是选择走进了地下室的校内图书馆
1: 。那呃，第一个阶段其实是到了高中的时候，因为诚如上面所言，就是呃，我国中其实不是这么好学啦，不喜欢做考试，喜欢读书，不喜欢考试。那我在我的家乡是没有学校可以念的。那那时候，我的父母亲就决定把我送到苗栗去念书，因为苗栗的分数可能没有像新竹这么竞争。我印象中，其实我念的是苗栗高中。那当时我去苗栗高中，第一件事我就去图书馆，但其实一开始图书馆让我非常的难过，因为这边的图书馆不是像过去的新竹市比较好的资源的图书馆，他们是建立在地上的，学校的图书馆是在地底下的。不过现在已经盖，已经重新盖了了。那。那时候的图书馆在地下一楼，甚至我认为是一楼半，因为它好像永远储在水里面，它非常潮湿。甚至有一次，我拿起一本雅贤的诗集，因为我隔壁的多的女孩子说她想读诗集，那我为了讨她欢心嘛，我就去借雅贤的诗集。当然，我嘴巴很尖，我觉得说啊，读诗有什么屁用？读诗以后你能干嘛？结果我现在在写诗，就是《现世报》。那我印象很深刻，我拿起那本雅贤诗集的时候，其实。过去有很多借阅的痕迹，其中有一个签名是兰博州，在借阅卡上面是兰博州。哇，这个是三四十年前的校友竟然会借阅这个东西，我甚至不曾怀疑说，哎、欸，他在校的时候雅贤这本诗集究竟出了没？还是这个东西是他象征性的签名，还是是有人恶作剧上面的？因为我开始会怀疑说，哎、欸，那个时代对得上吗？兰博州在校的时候真的有第雅贤的诗集可以借吗？然后我也不敢去想这个事情，我把它当作一个恶作剧。但是这可能也是一种，呃，我们借书的浪漫吧。就是其实这本书在几十年前曾经有一个人借过，然后他与在此与你相遇了，哪怕他经过时间的挑选，它变得潮湿，变成臃肿不堪，但是你还是可以从某一页的笔记里头去获得力量。呃，大家很像在图书馆里头都很憎恨一种人，就是在书本里面写笔记。其实我不是这么在意，因为这个不会干扰我。你只,你只要不要在侦探小说里画出凶手是他在第三第四页中，哦他就是凶手，他真可恶，不要做这种事就好。但是我有时候会去看看说，呃，书本内如果有人夹了标签或夹了一些写了一些笔记的时候，我稍微会看一下。那那本雅贤日记里写满了笔记，那可能那个笔记的墨水非常的古旧，那甚至已经有一种潮湿的臭味。我不确定是不是兰波周写的，我想应该不是那应该真的是个恶作剧，但是，呃，当我看到的时候，我真的是获得某种力量，就是，哎，其实我并不孤单，我好像在外星的文笔里头发现人跟我们一样的人类，我并不孤单，因为这本书，呃，过去几十年其实一直有人阅读，虽然很少，但是我们好像取消时间，我们在此彼此精神上相遇了。那、呃、后来我把这本书交给了我隔壁的女生，然后骂骂她说白痴这样子，啊、呃，过去的我是这样。因为我自己在图书馆里头，我会寻找小说。我过去比较喜欢小说，那这可是我对小说的定义可能还没有这么的深刻。我可能偶尔读过契诃夫，但我不知道他是哪一国人，他觉得契诃夫是美国人。然后只要是外国人都是美国人的概念。那我可能觉得说，呃，我那时候可能会读村上春树，因为村上春树那时候在我高中的时候刚出了一本新的长篇小说《E Q 八四》，然后我很着迷。但是我更着迷是他的短篇小说，他甚至是黄春明。黄春明的小说在那时候其实影响我蛮大的，尤其那时候发生一件事情是大埔事件、藏药房拆迁事件，那我就看到其实呃那时候呃看到一些不好的东西啦。那我们其实作为学生，我们那时候很懵懂，因为那时候离呃太阳化学运还有好一长一段时间，尤其是苗栗是个很保守的地方，基本上老师只要我们谈论这个事情的时候，老师就会静声说：“你不要谈，不要谈。”要谈这个东西不准谈，对，是，表现是个非常保守的地方。但是其实我从文学里头获得了一个力量，就是现在黄春明他会这样写，契诃夫会这样写，或者是呃旧恶小说家他们会写政府之于土地、土地之于农奴或者贵族的事情的时候，为什么我不可以这样写？所以我人生中第一篇成篇的作品其实是小说，这写的非常烂，就是在写拆迁这件事情。然后就是把一个浪漫化，把它拆迁这样，然后写的很烂这样子，然后头文学校文学奖没有上，因为呃评审说这个东西太政治，因为评审不是我们校，因为一般的高中校园评审可能会找一个人啊，比如说陈伯清啊等等一些作家这样找严娜、啊、这样过来，但是我们学校就找我们自己国文老师啊，我们国文老师其实呃国文科的文学老的老师就会说那、这个太政治了，不要了。但是呃经历过这次事件之后，在这篇失败的短篇小说的事件之后。我的老师告诉我说、欸：“其实你可以去中文系，也许中文系可以给你还不错的文学资源。如果你甚至你如果没办法在里头读到什么东西的话，也没关系，至少那是个充满人文气息的环境
0: 。”曹玉博校说：“在高中老师如同直销式的建议下，最终真的考上了淡江大学中文系。在淡水河畔的大学校园里，他为了追求现在的女友，义无反顾加入诗社。”从此，也开启了他对诗学的探索。后来，研究所曹玉博更考上了东华大学华文所，以创作展现个人的诗词美学
1: 。呃，淡江图书馆是一个十楼的图书馆，它非常惊人。它可能在淡江一个小，因为淡江是一个很小很小的校园，它小到就是你走完一圈大概就一个小时，你一个小时可以疾奔就可以走完这个地方。而且它是在一个上下坡的地方，所以它是站在一个。呃，半山腰的一所大学，但是它的图书馆是这间学校里头最高的建筑。我后来住在丹江的山下，我在我家出门之后就可以看到最高的那个图书馆，也就是说，那个图书馆是本地知识的重镇。这个建筑好像是一个通天塔一样，好像是我有时候就会揣想，其实波赫是所谓的那种无限的图书馆，会不会是丹江的那种图书馆？它是一座很高的塔。啊，然后它里头像是迷宫一样。它书架看似呃非常的古旧，但是其实上它一直有人在更新，因为我们持续在阅读。它外观除了高耸以外，还有我觉得还有另外一个特点啊，就是它两侧都有电梯。它四侧其实电梯是呃电梯井其实是透明的，所以你就会看到很多学生不停的在这个知识的回暗里头不停的穿梭，有很多人不停的去穿梭于这个知识的宝库。但这样图书馆非常的美丽。啊，甚至影音资源也不错。我甚至有一个学期就在里头看所有安泽罗普洛斯的电影，啊、极其慢，长镜头极其的多，然后会很想睡觉，<笑>但是每一帧每一个画面我都会极其珍惜，因为那是我过去在我的高中跟国中完全享受不到的东西。好像我到了北部，享受到,到了过去呃享受不到的东西。但那时候其实呃，我怀着一个小说梦，但是其实对小说不是那么了解。大一的时候我迷惘了。因为很多刺激的东西嘛，所以大一的时候根本没有去图书馆。大一的时候我，我在打戏篮，然在我在酒吧，我在呃在前往打篮球的路上，这样子或前往呃女生宿舍的路上，<笑>但但都没有成功。<笑>那呃，但后来我为了追我女朋友，所以我跑去一个地方叫做诗社，现代诗社。那时候再搭一下吧，我的女朋友，我我为了跟她接近，然后我跟她说，哎、欸，我也喜欢诗哦、喔，然后捏着我的捏着我的良心说我也喜欢诗哦、喔，然后我女朋友说，哦，你也喜，哎、欸，她现在是我女朋友嘛，现在还在一起，她说，哦，你也喜欢诗啊，那要来跟我一起来，呃，一起来那个经营诗社，然后我说好啊，结果一进去发现这个诗社快倒了，她快要倒闭了，然后被快被我们学校弄垮了这样，然后我就放弃了我目前。那时候，迄今做的所有事情。那为了了解诗，所以我大二的时候几乎不去上课，我甚至连现代诗课都不去上，<笑>我跑去图书馆，因为我想了解呃课本以外的东西。我们的现代诗或新诗课其实会从徐志摩或从五四或是从呃日治时期呃双语的诗人开始教，然后但是对我来说，如果从那边开始教，教到学期末的时候，顶多教到洛夫。顶多教到洛夫在移降的一些些诗人，或者下雨、罗志成。那我觉得不够。我想在罗志成下雨移降，我再发现一些人，所以我去图书馆疯狂的找，烂的也找，好的也找，然后甚至我,我去衡量一套标准，什么对我来说才是好的。所以后来我发现说，其实，在图书馆，图书馆可以培养我一样东西，就是我擅自在书架上寻找所有的作家，那我擅自为他们在我心中排名，一定要这样，不然。我的文学我就没有文学观了。如果我没有定义我的好坏的话，我就没有我自己的文学观了。当然，我身为一个读者，我可以说，哎，文学没有好坏，这是基础的。但是在进阶的时候，其实可以为自己的美学观定义，呃，上中下。当然，这个不是说啊，你写特别差你去死，而是说相较之下，我以我的美学观来说，你可能呃，这位作家可能呃没有契机到我想要关注的东西，但他也不错。但这位作家他契不但契机到了我的内心，他。可能也是我美学的典范。那时候我在图书馆借阅最多次的是杨牧诗选，甚至是他的散文、他的文论。他是一个呃具有研究知识，甚至还有写作知识、还有翻译知识的人，我非常着迷。他是一个全面的作家，甚至我觉得他是台湾最好的诗人，迄今为止最好的诗人，超过洛夫，超过亚贤。他已经是一个我们所有写诗的典、汉语诗人的典范。甚至其实连中国都要跟,跟大家看齐这样子，那呃我非常着迷，我着迷到其实后来我在大二的时候，呃我们诗社都会参加太平洋诗歌节在花莲，那刚好在我大二那年的主题就是向杨牧致敬，杨牧老师那时候还活着，然后那时候我就抢在呃第一排，然后想听他朗诵，结果我我用力过猛踢到旁边人的咖啡，哇那个人的咖啡。泼洒在他的包包上，那个人是《自由副刊》的主编，叫做孙子平，<笑>诗人孙子平。然后我撞到旁边一位教授的肩膀，然后跟那位女教授说声对不起。那位教授现在任职于清华大学，是诗人杨家新。我就左边撞一个诗人，右边也撞一个诗人，我甚至还跌到一个德国诗人的怀疑。他叫顾斌，还是一个非常好的呃研究者跟诗人，身高一百九十公分。我差点小鹿乱撞，好像我恋爱了。今天是一个满是诗人的环境，我第一次。从图书馆或是诗社脱，或是学校园脱离，发现说，哎，是先诗人，诗人是个行当，只是他隐藏在呃大隐隐于世啊，他隐藏在小小的地方，然后他偶尔才会露面给你看。而最主要其实是我们的作品，我们呃跟这些图书馆上面所有的神灵互通的作品。我就印象中，其实我会,会跑去问杨牧，写诗最重要的是什么？他说，其实最重要的还是阅读。最重要的是你怎么跟你的阅读说话，你阅读东西说话。我说老师，那你你你你最喜欢对话的对象是谁？老师对我说是叶慈，爱尔兰的诗人叶慈。然后他说，当然还有很多啦，他开始讲一些中国古典的作家这样子，那当然也在他的范畴里头。所以这也开始改变我对诗歌的看法。我对诗歌一开始的看法，在图书馆里头，我只找一些呃直抒胸臆的诗，讲自己痛苦的诗。但是。当我读到杨牧的时候，发现他除了在讲自己痛苦的时候，他也是在跟整个历史、跟整个文化在对话，甚至跟美学在对话。所以图书馆某方面也算是改变我知识的向度，我知识开始变扩充了，我知识开始变得比较广泛了。所以在我大学在，在甚至在后来，因为我我我崇拜杨牧，我考东华大学的创作所。那在这段时间，大概五到八年吧。我一直在读诗，我甚至连小说都不看了，我都在读诗，我论文都不看了，我开始懒得去考，呃，一般的研究所的论文东西，我决定去考创创作所。啊，当时其实也受到蛮多反对了，因为大家对创作的概念都比较像是说，呃，你要有天分，你要一写就听明听，一鸣惊人，才比较适合创作。啊、当然，我是不信这种东西了。啊，我我比较相信是阅读不会背叛我，我的图书馆是不会背叛我的。所以我在淡江的图书馆混了大概三年半。然后我在里头读最多的是洋木，然后我在洋木之下，我再去查说，哎，洋木之前读过谁？那这群读过洋木、受洋木影响的人，他们可以变得那么独特，一定也是他们身上有洋木之外的养分。我决定去读那些人，我开始在图书馆的诗集区到处去搜罗。那我自己后来到了是东华大学念研究所，但我们更需要去图书馆。我印象中东华大学的图书馆。比起湛江啦，两间都是很潮湿的图书馆。我觉得我一辈子都待在一个很潮湿的图书馆，从苗中到后来这两间大学。但是东华的图书馆有个特点是，就是它摆放诗集的地方特别多阳光。那甚至那些诗集完全被曝晒了，已经变得没有颜色了。比如说有一本孙维民的诗集，已经晒到完全没有颜色。那那本已经绝版了，卖了六千，可以卖六千块，你知道吗？但已经被晒到我毫无颜色。好在里头的文字丝毫没被受损。因为没人借，很可惜，因为没人借，它是个很好的东西，但是没人借。那我就整天坐在那个曝晒的书籍区、诗集区晒太阳看诗集，然后偶尔带个笔电去做我的笔记，然后做我的 meeting， 做我的课堂报告，嗯、然后休息的时候就在翻阅旁边的诗集。因为那个地方是一小块空地，大概是呃三坪，刚好跟我宿舍一样大。那他就是我第二个宿舍，充满书的宿舍。我甚至后来把自己的书都搬到那边去了。它已经被我小型的力量的藏匿地。华斯华斯讲的嘛，呃，我力量的藏匿地就藏在我心，那个地方就是我心，那个地方就是我的力量藏匿地。那这段时间是幸福的，其实我很幸福，因为大概在东华两年的时间，我在这一小块阳光充满的地区，因为花莲非常潮湿，非常闷热，但是这一、個、段这个地方好像特别的干燥。我在这个地方，在这个干燥地方，我挖掘了灵感。那我甚至开始拓展到另外一个区域，我开始在翻译外文
0: 。从东华研究所毕业后，最心于图书馆的他，即便是短时间参加中国的一档文学活动，也把握时间拜访当地的图书馆。回台后，曹玉博开始服兵役，这四个月的军旅生活，曹玉博竟然当起了图书馆馆长。将阅读风气传递给生活周遭的同袍们
1: 。然后回到台湾后，开始开始当兵。当兵没有图书馆嘛？但是我的书，我的我的呃置物柜<笑>就是我的图书馆。我那时候我置物柜里头大概有二十多本书，我请我家人寄给我的。我当兵才四个月，我是第一梯四个月的。然后我四个月内，我大概有二十本小说。因为当兵待师你会无聊到死。二十本书里头，其实我有混杂了很多呃纯文学小说，比如说。呃 ，Peterson 的挪威的小说家外出偷嘛，啊，甚至我把我的的那个置物柜变成那个像图书馆的存在。我允许其他邻兵来跟我借书，但是如果你弄坏了，赔我一包烟。就是我们工，我们好像监狱的犯人一样，我们的那个工，有时候是零钱，有时候是烟这样子。那其实我很欣慰的，其实里面有很多也跟我当年一样，就是可能是不喜欢念书的小孩，其实也是文学的力量。我竟然可以开一间小小的图书馆去撼动我的林兵，后来这也是我的小小的成就里头。但后来我现在了，我现在比较，因可能也是这个契机契机了，我又再度、呃、回到小说的领域上啦，那我不我不敢说是小说领域，只是现在读小说会比较多，写小说会比较多。那这几年我又回到淡水，我又开始在淡水居住，然后我开始在疫情前后不停的去淡江图书馆去写作。因为那边是最安静的地方，然后当虽然我的电脑十四寸超重的，然后就背着我的超重的电脑走上山，然后走了三十分钟才到图书馆，然后再回去，然后待一整天，大概一整待四个小时，因为呃，怎么比如说寒暑假的图书馆大概只会开下午而已啦，我可能就只待那待那段时间。那我想离开之后，可能比如说早上我先做我的工作，然后下午我去那边写助，晚上回来我再继续我的工作，所以这个算是有苦行啊。2 0 1 9到二零二零，其实我一直在淡江图书馆里头去读小说。我而且淡江是花园系很好的的学校，所以他各国小说的排列非常的密集。所以在那时候，我真的是算是在周游世界。所以，我图书馆可能某方面也是在周游世界的一种方式这样子。那我现在阅读的类型，真的就是开始比较偏向一般的新闻，或者是 nonfiction 的，或者是小说这样子，诗歌。我除了在做一些基础上的翻译的话，其实我这我第二本诗集前几个月完成之后出版之后，其实我最近没有在写新作，我现在都比较写一般行闻或者小说而已这样子。那其实呃最后再提到说阅读在对我的影响，因为我觉得我们不可能永远是写作者，我们但是我们永远是一个阅读的人。那和更何况是呃当自己无法在写作的时候，我前阵子被问到一个很失礼的问题。然后有人问我说：“请问你什么时候不写诗？”我、哦、超失礼的，好像预设说啊，诗人就会哦丧失他的灵感，变成一个哦我没有灵感的伤仲永。大家好像对诗人有这种见解、啊。当然我会反对这个事情，因为我其实写出来只是我觉得还不够好，我不写而已。但是其实我更不能停下来去阅读，因为呃，我永远在更新我的语言，我永远在更新我的世界。就如同前面讲的，小说是延长我的人生，那诗歌可能是。指认我未知的事情，那散文可能是带我认识世界嘛？那它可能是超乎文学创作最重要的部分。我最后可能在引述一下日本作家大三健三郎的一本书，叫做《读书人笔记》。你看那本书应该叫《读书人笔记》，它其实就有提到一个阅读观念。如果你真的喜好阅读的话，你不妨参照以下一个阅读方式，在图书馆里头，比如说。我很喜欢大江健三郎。假设那我除了要读他所有的小说，比如说他所有短篇小说，从第一本《四欲》开始读，读到他后面他写他他儿子那个脑麻什么之类都全部都读。但是他的论文也要读，跟他相关的问论文也要读，跟他相关的艺术创作，因为他很崇尚呃威廉布雷克，所以他很喜欢版画艺术。他甚至他喜欢什么作家，你全都要读，就这样读三年。将所有有关的东西你全读，不管是英文也好、日文也好、中文也好，你全都读。这三年结束之后，你会发现说：“哎，我好像身上有他的分灵体了。”但我看他，我看世界的方式就揣了一份大山见三郎的方式去看世界。我这几年，呃，我类我做类似的尝试。那我尝试的对象是纳布科夫，纳布科夫，我发现我对世界的细节改变了。我开始会很在乎，呃，这个昆虫的学名是什么。它的翅膀如何的鼓拍动，然后它的颜色是如何在个体差异间有稍微的变化，那甚至是在光线、在风的变化之中，我要怎么去描述那种感觉？对我来说，呃，细节慢慢变成重要，也许诗意就是从细节里面诞生的吧。
0: 感谢你的收听，本集内容从《First》第十一期封面故事《爱上图书馆》延伸。欢迎搭配杂志一同阅读。本节目由 First 制作出品，总编辑张铁志，制作人剪辑陈佑松、麦恩，受访者曹玉博，后制江元彤。如果你喜欢这个节目，欢迎分享给更多朋友听见，也欢迎到 Apple Podcasts 给我们五星评价。